0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt, heute wieder wie versprochen zu dritt. Mhm. Nehmen wir die Hanna und gegenüber unser Gast. Und unser Gast war in der Letz äh, letzte Woche in Paderborn. Und äh, die Geschichte soll er einfach mal selber erzählen. Fabi, schön, dass du da bist und erzähl uns aus Paderborn.
2: Hi Hanna, hi Jan, danke für eure Einladung. Ähm, genau, also ich war letzte Woche in Paderborn. Ähm, hatte ich jetzt so auch noch nicht. Ähm, hatten da einen Auftrag zum... zum zum, zum Leuchten montieren, ähm, und haben vorab da die Lichtplanung gemacht, und dann schickt mir mein, schickt mein Kunde so per WhatsApp, so ein Hulk, irgendwie, und ich so, hä, was, 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 was will er denn jetzt? Dann hat er mir gesagt, hey, Fabi, ich habe mir den gerade gekauft, 3,70 Meter hoch, der kommt bei mir auf den Carport drauf. <lacht> und ich so, okay, ja, und ich will, dass man den von überall aus sieht. <lacht> Dazu muss man sagen, er hat mir dann die Geschichte erzählt, dass es so ein bisschen aus seiner Kindheit so ein bisschen so sein Superheld war. Und ähm, dass ihm das wirklich so ganz, so ganz, ganz arg am, äh, ans Herz gewachsen ist. Und ähm, dann habe ich mir so ein bisschen die Abmessungen angeguckt und habe mir so ein bisschen überlegt, wie wir den beleuchten können. Und ähm, tja, <lacht> ich habe ich hab zu meinem Kunde gesagt, wenn man jetzt nach Paderborn reinkommt, muss man nur dem grünen Licht folgen. Dann weiß man schon, wo er wohnt. ja. Also das war, das war so ein Highlight, was ich so noch nie hatte. Ähm, ähm, wirklich wirklich viel rumgespielt mit zwei so Strahlern, so, 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 so Außenstrahler in RGBW, also wo man einfach auch die Farbe einstellen kann. Hat super Spaß gemacht. Und ähm, ja, das war das war letztes, letzte Woche mein, mein, also mein Highlight ever. Also wirklich überhaupt, hatte ich so wirklich noch nicht.
0: Hm. Ähm, Fabi. Du, hört man aus seiner Geschichte der Woche, machst Licht. Du leuchtest nicht nur Hulk, sondern Licht ist dein, dein, deine, dein Alltag. Der Jan kennt dich, ich kenne dich noch gar nicht. Stell dich doch mal kurz vor, einfach damit ich weiß, mit wem ich hier rede und unsere Zuhörer wissen, wer hier erzählt.
2: Also, ähm, mein Name ist Fabian Krämer, ähm, ich bin jetzt seit, ähm, ich bin jetzt im zwölften Jahr selbstständig, ich habe mich vor, ja genau, zweiter, zweiter, ähm, habe ich, hab ich mich vor zwölf Jahren selbstständig gemacht. Wir beschäftigen uns mit, ausschließlich mit dem Thema Licht, Lichtplanung, ähm, überwiegend sagen wir, 80, 90 Prozent im Privatbau, also ob das Wohnungen, ähm, Häuser oder, oder, oder sowas ist, ähm, eher weniger so im Gewerbebereich. Und dabei bieten wir eben dem Kunde oder den, den Bauherrn eben im Prinzip die, sag mal so die vollumfängliche Lichtplanung an, eben auch dann mit dem, mit dem Thema der Elektroplanung und eben ja auch dann später natürlich äh, der möglichen Leuchteninstallation. Genau. Wir sind jetzt aktuell sind wir jetzt drei Leute festangestellt. Das heißt, ich habe einen ähm, Innenar äh, Innenarchitekt. Dann habe ich einen Lichtplaner, dann gibt es mich. Und dann gibt es noch unsere Sekretärin, sozusagen, meine Schwester. Ähm, genau, das wuppen wir jetzt momentan so drei, drei Festangestellte und eine halbe Kraft. Mhm. Genau.
0: Und du bist gelernter Elektriker? Oder wie genau. bist du dazu gekommen? Also, ich habe,
2: ähm, ach Gott, ich habe vor 20 Jahren, nee, ja naja, so ungefähr 20 Jahren habe ich mal Schreiner gelernt. Mhm. Bei der Neckarwerke Stuttgart, das weiß ich noch, das wollte halt immer so, meine Eltern haben immer gesagt, du musst was handwerklich, äh, was, was, was handwerkliches lernen, das habe ich dann auch gemacht und ich habe dann in einem Betrieb, also nachdem ich bei der Neckarwerke Stuttgart dann fertig war, habe ich zu einem Betrieb gewechselt, das private Kinos gebaut hat. Also früher war das noch so ein Riesenthema, wo man so einen Keller hatte und dann macht man ein Kino rein und mhm. Schnick, Schnack, Schnuck. Und habe dann da äh, in dem Betrieb dann noch meine Elektrika-Ausbildung noch nach, also zusätzlich machen können. Auch dann verkürzt, weil ich eben diese, diese, diese handwerkliche Ausbildung vorher schon hatte. Und habe dann jetzt beide Ausbildungen eigentlich, genau. Mhm. Also jetzt 17 Jahre her ungefähr. Ja, 16, 17 Jahre. Und ähm, da ist auch so ein bisschen so das Interesse bei dem Licht gewachsen. Weil man hat halt früher so viel bei dem Kino, also man hat wirklich so, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, so zwei Dreierreihen äh, installiert in so einem Kellerraum. Wirklich, das war irgendwie vier, vier mal sechs Meter groß mit Teppich, mit allem Schnickschnack, mit Riesenbild. Und ähm, ich hatte damals so ein bisschen eben, ähm, ja, ja, also habe da einfach so ein bisschen meine Leidenschaft dann irgendwie mhm. entdeckt zu dem Thema Licht und daraus ist das eigentlich entstanden.
0: Und ähm, warum haben deine Eltern gesagt, du musst was Handwerkliches machen? Weil du als Kind irgendwie handwerklich schon immer irgendwie affin warst oder äh, Theorie ich dir nicht gelegen hat? Oder <lacht> was war der Ausschlag, dass du ins Handwerk musstest? Ich war immer
2: unfassbar faul in der Schule, wirklich war echt wirklich so... Prüfungen. ich hab, ich habe ich habe immer mehr gesagt naja, was ich was ich in neun jahren oder zehn jahren schule nicht gelernt habe das lerne ich jetzt auch nicht mehr ähm, und <lacht> ich habe immer viel lego gebaut das kann mhm. ich zumindest sagen Da hat meine mutter immer so ein bisschen ganz klassisch gesagt du musst irgendwie was 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 handwerkliches lernen ähm, und damals kam dann eben noch so ein bisschen äh, das Thema, wo ich habe halt viel Filme geguckt und so, was man halt so mit 15, 16 irgendwie gemacht hat. Und so habe ich dann da meine Ausbildung gemacht.
0: Mhm. Genau. Und ist das, war das dann auch so, dass du mit dem handwerklichen Lernen gemerkt hast, hey, okay, ich bin auch wirklich ein Praktiker das fällt mir leichter, als wenn ich irgendwie nur auf dem Blatt was theoretisch habe? Oder hat sich dann die Leidenschaft fürs Handwerk auch erst entwickeln müssen?
2: Das hat sich erst entwickeln müssen. Das war am Anfang, war das echt irgendwie... Echt schwergängig, also so, 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 ähm, ich kann mich noch gut an die Schreinerlehre äh, erinnern. Alles, was so schulisch war, ging eigentlich easy peasy. Und wenn du dann so in die Werkstatt bist, da habe ich dann schon noch manchmal zwei, drei Anläufe gebraucht. Mhm. Das habe ich damals schon gemerkt. Ähm, es hat sich dann eigentlich erst so ein bisschen herauskristallisiert, muss ich dir ehrlich sagen, als sich dann noch das Thema Elektriker hinterher gemacht hat mhm. und mal so, also, so weißt du, so jetzt ich aufs Knöpfchen, Damals hat man noch so riesen Universalfernbedienungen gehabt, so Touchscreens, wo man dann irgendwie so aufs Nöpfchen gedrückt hat. Also und dann Tablos, ist da, so
1: versenkte Tablos, so versenkt, Tablos mit so einer Tür. Genau, so genau,
2: ganz genau, wo man irgendwie so Kido angedrückt hat und dann ist irgendwie der Vorhang aufgegangen und das Licht gedimmt. Und da, und da hat sich das dann eigentlich so erst so wirklich herausentwickelt, das muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Das heißt,
0: das war so der Turn bei dir im Leben? Ja. So dieses, diese, das ja. Entdecken von Elektronik und Licht, oder? Ja,
2: ja, ja, definitiv, definitiv. Und was man halt einfach ähm, ich meine, man muss jetzt sagen, ja, das sind ja, 17 Jahre her. Damals war die LED-Technik noch gar nicht so weit. Da hat man noch, noch weiterhin noch viel, viel, viel mit Halogen gemacht. Wenn LED, da war das immer alles so ein bisschen boah, also mehr schlecht als recht. Ähm, und das hat sich da dann irgendwie, ja, hat sich das so, hat sich das so ein bisschen verfestigt. Ja, definitiv. Mhm. Ja, also so, so ist es daraus entstanden.
0: Und wie kam der Schritt in die Selbstständigkeit? Also wenn du jetzt sagst jetzt so, das, das hört sich jetzt alles so an, ja, ich war ein bisschen schwerfällig in der Schule und so. Wie kam es dann, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, ich gehe raus aus der Anstellung und, und mache was Eigenes mit Licht? Und wie hast du da deinen, deinen Punkt gefunden?
2: Ähm, da gab es auch im Prinzip so einen so Zeitraum, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass mein Chef einfach schon so ein bisschen gesättigt war ähm, und ich so die Ideen, die wir so, die wir so besprochen haben, eigentlich nicht so wirklich umgesetzt wurden. Und dann äh, tut man irgendwann mal so ein bisschen so ein Frust, äh, kriegt man da, also es ist irgendwie so, ja naja, gut, es bleibt irgendwie immer alles zu so klein und ich habe das einfach so ein bisschen größer gedacht und bin dann damals eigentlich ähm, total blauäugig, also im Nachhinein wirklich völlig, völlig, äh, also ich möchte schon fast sagen unvorbereitet da in die Selbstständigkeit reingegangen ähm, war aber am Anfang eine super Zeit, ja, hatte dann auch mal so eine so eine so eine, so eine etwas schwierigere Phase ähm, und und ähm, ja, also ich kann es ja kurz erzählen. Also im Prinzip eigentlich so die ersten zwei drei Jahre war es super, also so irgendwie eine One-Man-Show gewesen. Ich hatte gute Kontakte in, in die in die Industrie und habe auch dementsprechend die Aufträge dann da bekommen. Bin dann wie alt war ich denn da? So ungefähr 24, 25 bin ich dann zwei Jahre, habe dann hier so ein kleines Team aufgebaut und bin dann intensiv äh, nach Dubai und Abu Dhabi. Bin ich dann, also war dann jede Woche dort im Prinzip. Also immer Donnerstag der letzte Flug von Frankfurt und Montagnacht auf Dienstag war ich dann wieder hier. Und das habe ich so anderthalb, zwei Jahre ungefähr ganz intensiv gemacht. Hintergrund war, dass mein bester Kumpel nach Dubai ausgewandert ist, also vor, ja, ja. Zehn Jahren, ja, acht Jahren, zehn Jahren. Mhm. Und ähm, habe dann da ganz ganz viel intensiv gearbeitet und ähm, war dann trotzdem eine schwierige Zeit, weil hier das Geschäft in Deutschland natürlich so ein bisschen dann auch hängen gelassen wurde. Das muss ich dann schon auch so im Nachhinein sagen. Und habe dann aber für mich dann die Entscheidung getroffen, dass im Prinzip die Emirate da nichts nichts für mich sind, weil du musst da einfach runterziehen. Also wenn du da Erfolg haben willst, dann funktioniert das nicht 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 zwingend hier, also zumindest in dem Business nicht von hier aus. Und ähm, genau, und habe dann gesagt, ich brech da die Zelte ab und habe mich wieder voll auf Deutschland fokussiert. Du
0: hast da aber auch Lichttechnik schon, also von Anfang an mhm. Lichttechnik gemacht? Oder? Mhm,
2: ganz genau, wir haben viel, damals ähm, war ganz, ganz im Fokus, weiß ich noch, ähm, wir haben so Cobra-Gyms gemacht, das waren, das waren Fitnessstudios mit so Käfig, wie, wie, wie nennt sich das Käfigkämpfen und so? Ah, ja, also total, so total, strange. Habe ich sowas? Habe ich aber damit überhaupt keine Berührung eigentlich so. Wenn du das das erste Mal siehst, dass dann mhm. so in so großen Hotelkomplexen wirklich so im Untergeschoss irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie, also wirklich 500 Quadratmeter nur so Zeugs ist und 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 so lauter Käfige drin sind und so. Und da haben wir dann für sowas haben wir haben wir dann tatsächlich dann im prinzip die Lichtplanung gemacht haben dann auch teilweise die Materialien von hier runter verschifft. Also es war schon eine super spannende Zeit, aber das hat ganz, ganz viel Kraft gekostet, weil das einfach auch eine ganz andere Art der, der Geschäfte machen ist, drücken wir es mal so rum aus. Was ist der Unterschied? Du Das allererste Januar für mich, ich habe noch nie meinem Leben in Scheck bekommen so und jetzt, jetzt kenne ich nicht ich kenne ich auch
0: nicht. noch nicht mehr komm ja
2: und dann und dann läufst du dann mit so einem Scheck durch die Gegend der dann irgendwie so einen Wert hatte ich, ich weiß noch also der erste Scheck das war so das war so dieses sehr eindrückliche der so umgerechnet ist ja Dirham in dem die bezahlen mhm. und das waren irgendwie ich weiß nicht mal zehn oder 12.000 Euro ja und dann denkst du dir okay Fabi jetzt hast du hier irgendwie so ein Blatt Papier ja, dumm gesagt, und jetzt muss ich zur Bank gehen und dass dir da irgendwie eine Kohle holen. Ja. Und das war für mich so: ähm, Ja, hab dann am Anfang die Fehler gemacht, habe dann äh, dort dort mir das Geld natürlich abheben lassen. Ja, natürlich musste das anmelden. Ja, wenn du dann reinfliegst, <lacht> darfst du ja nicht so viel Bargeld dabei haben. Und bin hatte da wirklich viele Stolpersteine. Ähm, aber ich, also ich komme damit einfach nicht zurecht. Hm. ja Einfach, das war so dieses ganze abwickeln von Geschäften, das war auch sehr viel, ähm, die, die machen kaum was schriftlich, ja, da mhm. ist immer alles so auf Zuruf und das ist, ah, das ist so ein bisschen, das ist sehr, sehr Für jemand der
1: Lichtplanung macht und Planung im, im Wort hat, ist das glaube ich, ja. Äh, ja, das ist, das geht ja, das eigentlich hab Ich habe ja schon mit. gehört, dass die, die Handschlagmentalität da ja noch sehr, sehr groß geschrieben wird, die ja bei uns immer mehr ausstirbt ähm, oder fast eigentlich gar nicht mehr da ist, also man machst du hier mal was ohne Angebot, was über, ich sag mal, 100, 500 oder 1.000 Euro ist. Dann, ja. ähm, das ist ja wirklich sehr, sehr selten geworden. Ja, das finde ich, find ich schon spannend. Und da, war das dann auch der Grund, warum du nicht unten geblieben bist? Also man hat ja schon irgendwie mittlerweile so einen, so, so einen Trend gesehen. Viele, ich sag jetzt mal, Influencer oder auch Geschäftsleute ja. ziehen ja runter oder, oder sagen, sie sie verlagern dann auch wirklich nach Dubai. Ja, also,
2: zum einen, ähm, das Wetter macht depressiv. Also es ist so, wie wenn du im Schlechtwetter bist, macht das Wetter dich auch depressiv, weil du den ganzen gut. Tag nur Sonne hast. Dann war einfach diese Perversion, ähm, wir waren damals, also muss ich schon, muss ich schon so sagen, ich weiß noch, wir waren in einem ganz tollen Restaurant, es war ich weiß, also wir saßen draußen, es war Sommer, es war wirklich heiß und die schieben neben uns zwei riesen Elektrokisten an und dann machen die im Außenbereich für uns die Klimaanlage an. Oh, wie krass. Ja, also wirklich, Nein. wo ich gesagt habe zu meinem besten Kumpel, der damals eben runtergezogen ich habe gesagt, das ist nicht das, ja, das ist die Klimaanlage, das ist schon normal, ja, das war dann, also du sitzt im Außenbereich und hinter dir schieben sie die Klimaanlage her, wo ich dann einfach gesagt habe, das war, das war so ein All-in-One-Gerät, wie man es ja also heute mhm. so, aber viel größer, also es war irgendwie, das war schon fast wie so ein Raumtrenner, so groß war das, ja. und da habe ich einfach gesagt, irgendwann so für mich, ich brauche das nicht. Mhm. Ja, also ich habe das auch damals ähm auch nochmal ganz kurz sehr eindrücklich, ähm, das erste Mal nach Dubai, mein Kumpel hat mich abgeholt äh, am Flughafen, dann sind wir in die Dubai Mall gefahren und wir sind da ins Parkhaus rein und ich sagte zu so, ihm, hey, warum laufen da überall die Autos und und äh, da sitzt keiner drin und dann sagt er, ja ja, das ist normal, die lassen die Klimaanlage laufen. Ja.
1: und das ist das so eine, gehört, das ja. ist
2: so das ist so einfach so, 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 so strange oder halt im Hochsommer ich war auch dann damals zu Ramadanzeit natürlich unten ähm, äh, 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 du frierst ja ist also die Kühlen ist ja alles runter auf gefühlt 17 18 Grad und draußen hast du irgendwie gefühlt 46 Grad und für mich als Brillenträger es beschlägt die Brille du siehst nichts mehr <lacht> wirklich so irgendwie das ist alles nichts für mich. Lange Rede, kürzer Sinn. Das ja, ist alles so nichts für mich und vor allem, wenn du halt im Grunde genommen weißt, dass das halt alles künstlich erbaut mhm. ist. Ja. Und von dem her, ähm, und ich könnte mir da unten auch nicht nicht ein Leben vorstellen, eben äh, schon allein die Firma zu gründen. Wir hatten damals, wir haben damals die Finance System Dubai gegründet, mit einem Local zusammen und im Grunde genommen musst du immer, darfst du dabei nicht vergessen, dir gehört nichts, weil dieser Person gehört 51 Prozent deiner eigenen Firma. Ja. ja. Und das waren so viele Punkte. Heute ist es ein bisschen anders. Heute gibt es auch eine Mehrwertsteuer dort und so weiter. Das waren nur ein paar Prozent, aber das haben die jetzt auch so langsam verstanden. Ähm, ja, genau. Also war super spannende Zeit, möchte ich gar nicht missen in meinem Leben. Ähm, aber a, absolut, ja. Genau.
0: Und dann hast du dich auf Deutschland fokussiert, ja. oder? Ja. Ja.
2: ja, ganz genau. Ganz und,
0: genau. und ähm das war damals noch eine one man show Dubai, hast du gesagt. Und wann kamen dann die ersten Mitarbeiter und wie, wie arbeitest du heute? Bist du selber noch draußen? Mhm. Machst du nur die Planung mhm. im Büro? Wie sieht dein Alltag aus?
2: Also im Prinzip war das damals so, dass ich zwei Mitarbeiter hier in Deutschland hatte und ich bin dann, ich bin dann auch ab und zu mit denen runtergeflogen, weil die mir eben bei der Installation geholfen haben. Ähm, aber ich war viel, viel alleine unten mhm. in Dubai. Ähm, Im Prinzip danach dann hier weitergemacht, zu dritt. Hab dann eben uns sukzessive, die Firma hat sich dann auch ein bisschen geändert. Wir hatten, wir hatten damals einen größeren Anteil an Montagen wie an Planung, also wo wir einfach sehr viel Licht installiert haben okay. und so weiter. Ähm, der Fokus heute ist, ist tatsächlich eher in der Planungsphase. Okay. Ähm, aber ich bin selber, eben weil ich das jetzt schon so viele Jahre mache ähm, und wir ja auch sehr, sehr stark so im Bereich LED-Linien sind, ähm, punktlose LED-Linien im, im Nassbereich. Ganz kurz, was sind punktlose LED-Linien? Ähm, ich sage immer bösartig jetzt, oder vielleicht nicht so bösartig, man kennt ja so die ganz einfachen LEDs, die irgendwie so am Handyladen rumblinken rum, äh, und mhm. man sieht so die einzelnen LEDs. Mhm. Aber ich versuche das ja heute ganz minimalistisch wirklich mit ganz, ganz kleinen Profilen zu lösen, dass man dass es wirklich aussieht wie so ein durchgehender Laserstrahl. Mhm. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter. Mhm. Das heißt, dass man diese einzelnen Lichtpunkte gar nicht mehr wahrnimmt, sondern das wirklich so straight äh, aussieht. Ähm, und ähm, tatsächlich die Installation, die mache ich teilweise immer noch selber, ja ab, mhm. absolut das ist natürlich jetzt sehr viel Erfahrung in der Zwischenzeit, auch gerade so im Nassbereich ähm,
1: Man muss dazu sagen Nassbereich ist für Elektriker immer so das heiligste, also da darf da muss irgendwie alles nochmal extra sicher und es gibt extra Normen und also wir haben, wenn ein Elektriker über den Nassbereich spricht, also Bad ähm, Dusche und so weiter und da gibt es unzählige Normen ähm, deshalb, wenn, wenn, ihr, wenn ein Elektriker was im Nassbereich macht, dann muss er das immer mit Erfahrung machen, also da lässt du nicht jeden hin. Und Licht, mhm. und Licht dahin zu bringen, da sind zum Beispiel, passieren gerne Fehler, wenn man so Duschen von der Decke macht, dann macht man das Licht zu nah hin, dann reflektiert das auf den Duschkopf und dann strahlt es ganz doof in, in, ins Bad rein, so Sachen passieren, wenn man da nicht aufpasst. Deshalb im Nassbereich, weil halt ja sehr, sehr viel mit Spiegeln und Chrom und so weiter da gearbeitet wird, ist Beleuchtung vom Nassbereich immer mal nochmal so eine so eine Stufe drüber. Also, also da
0: geht es gar nicht so sehr mit Strom und Wasser, sondern da geht es einfach um die um die Ausstattung
1: beides go, so ein bisschen das geht um Strom und Wasser ist normativ also was in die Normen einfach sehr sehr streng mhm. sind also du hast eine höhere Schutzklasse und so weiter und dann hast du aber einfach auch viele reflekten hohen Reflexionsgrad dann hast du ja teilweise weiß ja wie Bäder mittlerweile sind also da sind ja Spiegel dann hast du freistehende Glaswände nee. dann kommt dann irgendwo Chrom aus der Decke und nee, okay. oder eine freistehende Badewanne oder so und das, okay. deshalb sind so Beleuchtung von Bädern ist immer heikel.
2: Okay. Ja. Absolut richtig, also im Prinzip redet man da so von Installationszonen ähm, im Nassbereich und es ist so Hannah ähm Viele Bauern geben sich ja unfassbar viel, viel, äh, viel Mühe, was so die Fliesenauswahl betrifft. So ganz, mhm. ganz klassisches Beispiel: Man gibt, man guckt sich wirklich gefühlt Jahrhunderte Fliesen an. So Und Fliesen ähm,
0: scheitern eh habe ich schon gehört. <lacht> <lacht> das stimmt. an <das> ah, <lacht> <am> Lichtschaltern. <lacht> ja. Und da ist es so,
2: ähm, da ist es so, dass man natürlich, wenn man jetzt einfach ähm, eine klassische Rasterung auf die Decke macht, also heißt ähm, damals bei mir in der Elektrikerausbildung hat man gesagt, ja, der Raum ist keine Ahnung. 3 mal drei 3 Meter oder egal, also ob er quadratisch oder rechteckig oder wie auch immer ist, er macht halt irgendwie so, ja, machen wir mal sechs oder neun Spots in die Decke rein. Mhm. Das heißt, wir beleuchten nur die horizontale und nicht die vertikale. Und eigentlich versucht man heute in der Lichtplanung eher die Vertikale zu beleuchten. Also man spricht da auch von Wandscheiben. Und dann kommt eben das Thema auch der Fliesen wieder viel, viel besser zur Geltung. Nicht nur bei Tageslicht, wo du ja im Prinzip suchst du dir ja die Fliesen bei Tageslicht aus. Äh, ja. Ja, gehst irgendwie in ein Fliesenstudio oder sowas und guckst sie dir halt im Licht an. Sondern wir versuchen eben auch dann, die Fliesen flächig zu beleuchten. Damit, wenn du gerade so ein bisschen so jetzt nicht so Popo-Glatte Fliesen hast, ja, sondern so, so, so genau, ganz mhm. genau. Und dann gibt es so ein Licht- und Schattenspiel. Mhm. Und das macht das Ganze dann auch, ich nehme ich nehm immer gerne das Wort heimelig in den Mund. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber ich sag's halt einfach immer gerne. Das, das macht mhm. so einen Wohlfühlfaktor. Mhm. Ja, wo du einfach sagst, so, hier, hier mhm. fühle ich mich wohl jetzt zu duschen oder so. Und das ist eben gerade so im Badbereich. Ähm, ein Stilmittel, mit dem man da wunderbar arbeiten kann, wo du dir, wo ich immer sage, hey, also für mich privat selber ist es so die zehn Minuten, wo ich meinen persönlichen Akku auflade, hm. also hm. beim E-Auto ist es so <lacht> 10, 15 Minuten im Bad und dann ist, bin hm. ich irgendwie wieder geerdet um, und deshalb finde ich da die Beleuchtung super wichtig, weil du dir da so ein Spa ähnliches Feeling machen kannst hm. und, und du halt jeden Tag im Bad bist, also ich
1: und, Bad und vor allem, du bist halt auch nackt. Ja, und das ist halt das Thema. <lacht> halt, ja, das,
0: das ist das eine und das andere, was ich im Bad auch immer wit oder wichtig finde, ist, du, du bist ja oft dann im Bad morgens als erstes, so, das ist so der erste Anlaufpunkt ähm, und, abends über, der und abends das letzte und da bist du meistens ich hasse es, wenn man ins Bad kommt und zack, das Licht ist an und das Erste, was du machst, ist, oh Gott, hell, la. deswegen Licht muss da irgendwo so sein, dass du was siehst, aber ähm, es angenehm ist, dass du einfach nur ein Gefühl von, ja, wie du sagst, Wohlfühlen hast. Genau. Was, was hat für dich, ähm, also man hört es jetzt schon so langsam, hört man raus, was Licht für dich bedeutet, aber ähm, du hast gesagt, als du in der Ausbildung warst, und um dieses ähm, oder nee, in der, in der Firma warst, die dann Kinos gebaut hat, hast du das Licht für dich entdeckt? Was ist das, was dich heute oder was dich allgemein an deinem Beruf am meisten fasziniert, an dem Thema Licht? Was, was, was fixt dich da?
2: Ähm, Im Prinzip eigentlich mehrere Faktoren. Ich sage immer so, der Hauptfaktor ist, ähm, wenn, du, wenn du jetzt ein Wohnzimmer hast und das Licht ist eben bescheiden oder ist standardmäßig geplant. Meistens ein Deckenauslass im Wohnzimmer, ein Deckenauslass in der Küche, also so ein Kabel aus der Decke, umgangssprachlich so. Das erlebe ich heute immer noch in den meisten Planungen. Das ist fürchterlich, ja. genau. also Das ist wirklich fürchterlich. Dann sage ich immer zu den Bauern, das kann nie angenehm werden. Egal, ob das Sofa von ich weiß nicht, Rolf Benz, oder ich, also yeah. egal, ob das Sofa jetzt 20.000 Euro kostet oder ob das ein Ikea-Sofa ist, du wirst dich da drin nie wohlfühlen. Aber wenn das Licht richtig geplant ist, dann fühlst du dich genauso auf dem Ikea-Sofa wohl wie auf dem Rolf-Benz-Sofa. Und wenn man halt im Prinzip, also das ist so das ist so einer der wichtigsten Punkte, wo ich ja. einfach sage, diese Heimeligkeit, dieser Wohlfühlfaktor mm. ähm, dann ist der zweite Punkt natürlich, dass wir versuchen, mit der, mit der Lichtplanung heute auch so ein bisschen die Räume zu öffnen. Ähm, klassisches Beispiel, Hanna, ist zum Beispiel der, der Flur oder das Treppenhaus. Ich versuche da heute in der Gestaltung auch immer Licht mit einzuplanen, das durchaus abends an sein darf. Vielleicht mhm. gedimmt, also heißt die Lichtstärke irgendwie eingestellt auf egal 20, 30 Prozent. Warum? Ähm, ich, ich öffne die Räume dadurch nochmal und du hast das Gefühl, dass einfach der Flur oder das Treppenhaus plötzlich zum Wohnbereich dazugehört mm. und nicht mehr so, da ist ja nur ein Durchgangsbereich, mm. sondern lass uns das mit der Lichtplanung immer so ein bisschen mit in den Wohnbereich mitnehmen, weil du hast dann einfach noch das großzügige, großzügigere Gefühl so rum und das, das letzte ist, du kannst natürlich mit einer tollen Beleuchtung ähm, sage ich immer, das hört sich vielleicht jetzt auch ein bisschen komisch an, kriegst du auch eine Ruhe in den Raum. Also kurzes Beispiel, ich habe viele Küchenstudios, die ja auch dann so eine Beleuchtung reinmachen, irgendwie unten runter, unter den Unterschränken, mhm. wie auch immer. Da sage ich immer zu meinen Bauherren, immer schauen, dass alle LEDs, die man so im in, äh, im in der Wohnung oder im Haus verbaut, immer vom gleichen Lieferanten kommt. Weil das Auge merkt das. Ja? Und dann kriegt plötzlich so der Raum so eine Ruhe, weil das Licht überall so unfassbar gut passt. Weil du so gar nicht das Gefühl hast, hm, ist das warmweiß oder ist das schon fast kaltweiß vom Licht? Ja. Sondern du hast so das Gefühl, boah, das ist so mega boah, voll auf dem Punkt. Und das ganz Allerwichtigste dabei, Hanna, ist, ähm, das ist keine Budgetfrage. Das ist wirklich keine Budgetfrage. Also wir reden hier nicht, dass die LED-Linie zwei Meter irgendwie 500 Euro kostet. Da sind wir weit drunter. Mhm. Wenn man das richtig plant in der, in der Planungsphase, ähm, dann kann man hier wirklich für ein überschaubares Budget einfach echt ein geiles Lichtkonzept mhm. sorgen.
1: Also da gibt es noch zwei Sachen, die ich noch hinzufügen möchte. Zum einen ähm, Hersteller ist das eine und dann gibt es noch den sogenannten BIN-Code. Das ist quasi der übergreifende Code, ähm, dass wenn du jetzt zum Beispiel nach dem bin XY gehst du und dann kannst du in zehn Jahren hingehen und dann guckst du drauf und dann hat der BIN-Code XY das sind dann quasi getestete LEDs, die dem entsprechen. Also da gibt es eine, eine Codierung und deshalb muss man bei LEDs dann immer darauf achten, wenn man viele LEDs von einem Hersteller oder so nimmt, dass die halt auch einen BIN-Code haben, damit man, wenn man mal eine austauschen muss,
0: die gleiche bekommt. Die gleiche
1: bekommt, ah, genau. Also das geht, da gibt es schon eine Norm, das wird immer ein bisschen unterschätzt, und dann sagt man, ja, dann macht man halt irgendeine andere rein. Da gibt es tatsächlich was, dass das dann nicht aussieht wie, wie Schweinekuchen ja. da oben. Ähm, das ist das eine und das andere habe ich jetzt vergessen. <lacht> <lacht> Fällt dir vielleicht wieder ein. <lacht> nee, also das stimmt,
2: das stimmt, weil die LED-Linien haben alle immer so 5 fünf bis zehn doch tatsächlich Farbunterschiede. Das ist normal. Also ähm, das, was der Jan gerade gesagt hat, das ist eben eher bei den etwas besseren LEDs äh, auffindbar. Also diese Binning-Code auch, also Bin-Code. Ähm, halte ich für super wichtig und der Jan hat da Nagel auf den Kopf getroffen, also mhm. wenn man da mal in zehn Jahren was austauschen möchte, dann ähm, schaut man danach, dass man eben den gleichen BIN-Code mhm. bekommt oder die LED mit dem gleichen BIN-Code und dann kann man sich sicher sein, okay, die LED passt. passt 100%. Mhm.
1: Genau, weil jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte und zwar, er hat vorher noch von Warmweiß und Kaltweiß gesprochen. Kaltweiß, es ist, heißt 4000 Kelvin, das ist das 4000K, was man auf den Leuchten sieht Warmweiß ist 3000k oder weniger. Und das ist im Endeffekt, wird es gemessen an einem erhitzten Platinblock. Und bei 4000 Kelvin hat er die Lichtfarbe und bei 3000 Kelvin hat er die andere Lichtfarbe. Und je höher, desto kälter. Und man spricht dann quasi von 6000 irgendwas, ist dann geht es in Richtung, nennt sich True Light, also Tageslicht ähnlich. Mhm. Also zum Beispiel so, wenn du in Tunnel reinfährst und dieses ganz... Quasi ganz warme Licht, dass wenn mhm. du nachts da reinfährst, dann ist es ja nicht kaltweiß, weil sonst würde ja jeder komplett geblendet werden. Und das vom im, im Tunnel ist zum Beispiel bei so 2000 Kelvin angesiedelt, so 1800 mhm. bis 2000 Kelvin, dass ist das schön warm ist für dein Auge. Mhm. Das nutzt du halt viel im, im Heimbereich und ähm, kaltweiß ist eigentlich so Industrie, Lagerhalle mhm. und so weiter. Und früher waren es bei LEDs so, dass LEDs anfangs nicht warm konnten, jetzt mittlerweile geht es besser. Ich persönlich finde immer noch Halogen da noch ein bisschen überlegen für LEDs, weil so ganz warm war es, kriegt man es immer noch nicht hin. Und es hängt einfach auch viel mit der Konstellation von der LED zusammen. Mhm. Und genau.
2: Das stimmt. Also das, was der Jan sagt, vor allem eben einige Pendelleuchten auch Mal auch viele Designhersteller, ähm, da gibt es keine gescheiten LED-Birnen, das, das, das stimmt. Mhm. Also, da, das sieht fürchterlich aus. Also, ich sage immer, da kriege ich Augenkrebs, wenn ich sowas sehe, das ist fürchterlich. Dann da braucht man echt so Halogen. Also, mhm. zum Glück gibt es da auch immer noch welche, kann man auch mhm. immer noch gut kaufen. Ähm, die machen einfach das deutlich angenehmere Licht.
0: Das heißt, äh, wenn man eine ne schöne Lampe hat. Ähm, braucht man nicht nur das, das Außendesign, sondern auch die passende Beleuchtung dazu. Ja, also das ist das zum Beispiel,
1: das fängt ja zum Beispiel ganz unten fängt an in der Fleischerei. Wenn du in der Fleischerei kaltes Licht einsetzen würdest, weil es Industrie wäre, dann würde das Fleisch so aussehen, wie wenn du dein Fleisch vier Stunden in die Sonne legst. Und zwar so freulich und so. Deshalb Fleischerlicht ist quasi wirklich auch so wie ein Tunnellicht. Also das ist fast noch 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 wärmer. Mhm. Deshalb, wenn du das da rausnimmst, dann sieht das anders aus. Und quasi, wenn du aber in der Buchhandlung das machen würdest, dann würden alle mit Augenkrebs wieder rauslaufen, weil in der Buchhandlung brauchst du halt True Light, also so Tageslicht ähnlich, weil du musst ja irgendwie kurz mal reinlesen oder du musst ja, in der Buchhandlung gehst du halt zum Lesen ne? und in der Fleischhandlung halt zum Gucken. Mhm. Und, so. und du musst dann halt immer das den dem Punkt anpassen und da hast du einfach, da gibt Tabellen, beziehungsweise da gibt es einfach auch Normen, viele, also Arbeitsplatznormen, wo was, auch wie stark das sein muss und auch für Fluchtwege zum Beispiel gibt es ganz eigene Normen. Und da muss man halt einfach mal gucken, wo das quasi Licht ist halt nicht. Also die Lichtfarbe ist halt nicht gleich die Lichtfarbe. Im Privaten
0: ist es dann eher ein persönliches Empfinden oder ist ja. es dann auch so, dass du sagst, okay gut, da gibt es Erfahrungswerte, wo ich mich dran richte oder ist das dann auch, da musst du dann mit deiner Kundschaft auch dran arbeiten und gucken, was haben die für Bedürfnisse oder wie ist es?
2: Genau, also im Prinzip da ist die, ähm, da ist natürlich jetzt viel Erfahrung auch in der Zwischenzeit dabei. Ähm, Jan hat es gerade richtig angesprochen, Arbeitsplatzverordnung sagt 500 Lux auf dem, ähm, auf dem Schreibtisch, ja. das sollst du haben, also damit eben du nach Arbeitsschutzgesetz eben, dass das alles okay. passt. Das gibt es ja so im Privatbereich nicht. Mhm. Ähm, ähm, wir schauen eben in dem Bereich, ähm, deshalb haben wir auch einen, ähm, einen Innenarchitekt, wir machen ganz viel in der Zwischenzeit 3D-Visualisierungen, also fotorealistisches Rendering. Hm. Ähm, Im Prinzip, wir bauen das Haus oder die Wohnung vom Kunde nach mit der Inneneinrichtung, die wir besprechen und setzen dann noch unsere Lichtquellen dann so mhm. ein, so wie wir es geplant haben, so dass sich der Kunde bestmöglich vorstellen kann, mhm. auch auch mit verschiedenen Lichtszenen in der Zwischenzeit, weil du natürlich nicht immer Vollbeleuchtung an hast, sondern man kennt ja jeder, keine Ahnung, wenn du jetzt, ich weiß nicht Hannah, wenn du jetzt abends jetzt einen Film guckst, dann hat es jeder Kunde, ah, ja klar, ich mach das, das, das Licht an. K kennst yeah, du vielleicht bei yeah, dir yeah, auch yeah, so? Yeah, klar. Ja, ja.
1: Wenn, wenn es ein Licht leer ist, das irgendwie Beistelllicht leer und ja, Deckenleuchte machen. Wir sind Stehleuchten. Mhm. Ich habe eine Deckenleuchte, die sieht echt geil aus. Aber sie macht halt, weil der Raum so groß ist, macht die fürchterliches Licht ich habe zwei Stehleuchten und das ist einfach das geilste äh, Licht. So. Ja. Genau, also im Prinzip. Jeder hat ja so sein. Ne? Genau. Und das ist für mich als Lichtplaner nichts anderes wie eine Lichtszene.
2: Mhm. Und deshalb versuchen wir dann da, das dann auch mit in die Lichtplanung mit einfließen zu lassen. Mhm. ja Ganz genau richtig. Ganz genau.
0: Und woher kommt es jetzt, wenn man so viel über Licht weiß? Ich meine, du bist mit Sicherheit einer der Besten, aber es gibt ja noch ein paar andere deines Kalibers. Woher kommt es, das ist für mich als Frau immer schrecklich, Kabine mit irgendwelchen Klamottenlin woher kommt es, dass da das? das Licht immer am beschissensten ist und du als, <lacht> als Konsument vor dem Spiegel stehst und denkst so.
2: <lacht> also im Prinzip, ja, ja, das stimmt. Also im Prinzip ist es ähnlich, Hanna. Ähm, überleg mal einen Hollywood-Film, wenn da irgendwo jemand geschminkt wird, dann wird mhm. immer, kommt das Licht von vorne. Äh, kennst du so diese Spiegel <lacht> mit diesen Schminktischen, wo so diese Glühbirnen <lacht> links und rechts so drinnen drin stehen? Das ist eigentlich also das klassische Schminklicht, wo ja früher viel gearbeitet wurde. In den Umkleidekabinen ist es so, guckst du mal in die Decke, da kommt eigentlich das Licht immer von oben. Also ja. es gibt wenig Umkleiden, bis gar keine, also mir persönlich jetzt ad hoc keine bekannt, wo das Licht mal von vorne oder von der Seite kommt. Ja, wo wir, also im Prinzip passiert da genau das Gleiche. Wir beleuchten wieder im Prinzip das Horizontale und nicht das Vertikale. Mhm. Und dann sieht es immer bescheiden aus. Okay. Absolut richtig. Also, das ist so ein kleiner, einfach mal
1: drauf, einfach mal drauf achten. Okay. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und genau. Ja, ja, Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei Frauen Klo-Selfies so beliebt sind, weil da ist die Lampe meistens über dem Spiegel. Äh, ja. Das stimmt, stimmt, das stimmt. Das also ist jetzt gerade eine These, die ich mir jetzt gerade aus also dem ja, Fingern ziehe, aber irgendwie macht Sinn. Ja, macht das Sinn. Sinn,
0: definitiv, <lacht> ja, wenn man, wenn man, ja, stimmt, macht Sinn. Und, ähm, Entschuldigung, wenn das, wenn jetzt das so, sowas ist, ist das auch was, wo, wo, wo du das Gefühl hast, okay, da, da, habe ich irgendwie individuelle Präferenzen zwischen Mann und Frau oder ähm, jung und alt oder so? Gibt es da, gibt's da Unterschiede oder ist
2: es? Also ähm, ja, ja also um die Frage schon pauschal zu beantworten, ja und ja. Ähm, also im Privatbereich gibt es ja eigentlich nicht den Begriff der perfekten Lichtplanung. Ich finde unsere Aufgabe als, als Lichtplaner ist ja herauszukitzeln, was dem Kunde gefällt weil ähm, es gibt Kunden, die stehen unheimlich auf Wandleuchten, Sind zum Beispiel häufig eher also das ist so eine Bauherrschaftsgruppe, sage ich mal, die so sehr viel so auf dieses Indirekte, wo das wo so das Leuchtmittel abgedeckt ist und so nach oben und nach unten mhm. strahlt. Dann habe ich Bauherren, ich sag mal, die sind eher jünger, die finden diese LED-Linien saugeil, die da irgendwie an der Wand und an der Decke und so hochgehen. Ähm, und dann habe ich aber auch wieder Bauherren, die eher ganz, ganz, ganz klassisch unterwegs sind. Also tatsächlich merke ich da schon so eine, ähm, ähm, schon so Unterschiede in den Bauherren. Und unsere ich sage mal, das Wichtigste für uns im, im Betrieb ist eigentlich, in den Beratungsgesprächen mit den Moodboards, die wir da erstellen, also das sind so Gestaltungsboards, herauszufinden, was dem Kunde gefällt. Hm. Weil ich plane es nicht für mich, sondern ich plane es für den Kunde. Und ich muss herauskitzeln, was dem Kunde gefällt, weil hm. ich kann ihm halt mehrere Möglichkeiten zeigen, wie es machbar wäre, aber im Grunde genommen, indirekt sagt es mir der Kunde, in hm. den Gesprächen. Ja, also ich hoffe das hat die Fra das genau und ähm, bei den Frauen ist natürlich häufig das Thema ähm, äh, Bad ähm, äh, oder Ankleide Ankleidebeleuchtung mhm. einfach wichtig ja ähm. Auch schon natürlich bei den Männern, die dann sagen, ja, ich möchte zwischen dem schwarzen und dem anthrazitfarbenen Nadelstreifenanzug unterscheiden oder so. Also da schon auch, aber definitiv natürlich bei den Frauen. Also das mhm. muss ich schon sagen. Die einfach sagen, hey, ich hab, möchte irgendwie ein gescheites Licht im Bad, wenn ich mich morgens halt irgendwie fertig mache oder schminke mhm. oder sonstiges, will ich es halt einfach auch gut sehen. Mhm. Und tatsächlich muss man da dann einfach auch so ein bisschen auch da wieder überlegen in Lichtszenen. Es gibt so diese Relax-Lichtszene, was ich so vorhin, so ein bisschen diese Spa-Beleuchtung, aber es gibt halt auch mhm. das Morgenslicht, sag ich mal, wo du halt einfach sagst, hey, ich muss jetzt genau sehen, wie ich aussehe, wo äh. muss ich noch was pudern oder sonstiges. Äh. Also das ist nichts anderes wie verschiedene Lichtszenen in einem mhm. Raum. Genau.
1: Ich sage auch immer, man holt die Frauen holt beim Design und die Männer bei der Technik. Das ist immer so, wie ich mir immer, immer so, wenn, bei uns bei der Photovoltaik ähnlich so, die Module sind schwarz und sehen schön aus. Äh, und für den Mann, du hast eine App hier dafür, und du kannst es alles steuern und so. witzigerweise es dann irgendwann um, dass quasi die Frauen sagen, okay, das ist schön vom Design, aber die App will ich auch haben. <lacht> das haben wir ganz häufig. Also ich habe da, ich hab schon schon so den einen oder anderen Kunde, der dann auch quasi wo dann die Frau sagt, nee nee, die Waschmittel mache ich erst morgen, weil morgen wird's gutes Wetter und so. Ähm, ja. ähm, jetzt haben wir ja viel über schönes Licht gesprochen. Gibt's so Licht, was dich triggert, was dich wirklich wahnsinnig macht? So hast du so einen, so einen, wo du hinläufst und denkst, oh Mann, ey. Ähm, privat oder, oder egal? Ich weiß, es gibt
0: doch diese Handwerkerkrankheiten. Man sagt ja, ja. Hand, es gibt diese Handwerker. Ich persönlich, wir haben zum Reitachtigerei, überall wo ich hinkomme, ich gucke automatisch immer die Dächer an. Gibt es bei dir sowas, wo du immer, wo du sagst, okay, das, und das fällt mir immer wieder auf. Wo ich denke so, wo hin
2: Ja, also zum einen bin, ähm, fällt mir das auf mit diesen punktlosen LEDs. Wenn du jetzt mal irgendwo mal draußen rumläufst, ist egal ob du <lacht> egal ob du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, äh, äh, in irgendein Kaufhaus gehst oder in irgendeine Boutique oder irgendwas <lacht> und in meinen Bad. <lacht> dann dann ähm, dann schau mal dahin, ja, ob mhm. du so LED, also an so einer an so einer LED so die Lichtpunkte siehst. Also mhm. da achte ich total drauf. Da sehe ich immer immer, oh, hat der andere was mitgedacht oder nicht? Und das zweite ist ähm, ich, ich hasse blendendes Licht wirklich. Mhm. Da bin ich rieche, Da werde ich also das 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 triggert mich so unheimlich. Was meine ich damit? Deckenspots kennt ja heute jeder. Also Deckenspots gibt es ja in rund, in eckig und hast du nicht gesehen. Aber du siehst ganz viel in rund. Und da ist meistens das Problem, dass das Leuchtmittel auf der gleichen Ebene ist wie der Rahmen. Also sprich, du guckst an die Decke und du guckst. Ich sage umgangssprachlich in die Glühbirne rein, mhm. auch wenn es jetzt keine Glühbirne ist. Ja. Mhm. Und wir verwenden da in der Lichtplanung einfach Strahler, wo das Leuchtmittel zurückversetzt ist, sagt man da dazu. Das heißt, das Leuchtmittel sitzt so je nach Strahler vier, fünf Zentimeter tiefer. Mhm. Und dadurch ist es komplett entblendet fa fast, also außer mhm. du stehst direkt unterm Licht. Und das ist, das sind so kleine Faktoren, wo ich sage, ah, da hätte man sich was denken können oder auch mhm. nicht also LED-Linien und Einbaustrahler mhm. da achte ich tatsächlich drauf hat da jemand ein bisschen mitgedacht oder nicht und natürlich klar so die Positionierung und denke mir auch immer Mensch hätte man auch so ein bisschen mehr Ebenen schaffen können weil durch so eine tolle Lichtplanung also so, so auch gerade so in der Küche wenn du so einen freistehenden Block hast oder sowas dann, dann kriegst du nochmal so eine Dreidimensionalität rein ist ähnlich wie mit der Außenbeleuchtung keine Ahnung, du, du bist bei dir im Wohnzimmer, guckst raus auf die Terrasse oder auf den Balkon, erlebe ich ganz, ganz häufig, könnt ihr einen einfachen Test machen, nimm mal nimm mal von deinem Handy die Taschenlampe und leuchte es abends ans Fenster hin. Das ist tödlich, du kannst nicht mehr durchgucken. Das heißt, ganz arg wichtig, vor den Fenstern keine direkte Lichtquelle einplanen. Weil du das abends gar nicht anhaben kannst. Weil du siehst dann nicht mehr raus. Also du du hast dann nicht mehr das Fenster, sondern du baust dir da wie so eine Wand auf. Mm. Das kannst du mal heute Abend probieren irgendwie, gehst du mal ans Fenster und leuchtest mal mit deiner Handytaschenlampe -Tasche, äh, dahin. Ähm, du kannst plötzlich, du kannst gar nicht mehr richtig raus. Das ist halt so ein
0: bedrückendes Gefühl. quasi.
2: Ge Nein, genau, ja. ganz genau. Und ich versuche ja oder im Prinzip auch da wieder so ein bisschen auch als Tipp sozusagen zu sehen, ähm, vor, vor Glasflächen, also allgemein Glasflächen gesprochen, eher keine Leuchtmittel. Also mhm. egal, ob es Deckenspots sind oder whatever, wegnehmen, weil dann wird der Blick klarer raus und mhm. du hast auch wieder das Gefühl, dass die Terrasse oder Balkon ich sag mal schon fast förmlich so zu deinem Wohnraum gehört. Mhm. Wenn du dann halt außen wieder Beleuchtung hast. Also du brauchst schon irgendwo außen deine Begrenzung, irgendwie am Geländer oder whatever. Ähm, aber so direkt vor der Glasscheibe, ganz arg wichtig, kein Genau, also, also du, du siehst, ich achte auf so viele Dinge, yeah. äh, eigentlich so ein bisschen im Alltag, aber genau.
1: ja. Und jetzt mal Hand aufs Herz, also bei mir im Bad, ich bin 2014 bei mir in die Wohnung eingezogen, ähm, da hängt noch eine Baufassung, wie viele Baufassungen hängen bei dir? <lacht> also ich Garantiert in jedes Objekt, das ich komme, Bestandsobjekt hängen mindestens
2: drei Stück. <lacht> Nichts hält länger wie ein Provisorium, wenn man das so ist schön sagt. Und bei dir daheim? Da hängt keine zum Glück. Das stimmt. Nee, also, doch, nee, also nee, bei mir hängt keine. Ja, Heute ja. <lacht> <lacht> ja. Abend gehen wir nochmal
0: durch so im Keller dann noch eine. <lacht> ja. Ja, wie äh, was was, was ähm, gibt es bei dir aus der... Ent ich meine, du hast jetzt. Krasse Punkte gesagt. So, wir haben angefangen mit Hulk. Mhm. So. Mhm. Ähm, dann dann dein, deine Erfahrungen in Dubai, du hast Homekinoanlagen gebaut, mhm. ähm, und jetzt, jetzt was du so, ja, Lichttechnik ist ja schon auch was, wo man, sag ich, jetzt mal dann auch in, in architektonisch anspruchsvollen Themen ansetzt. Gibt es ein Highlight aus deinem Beruf, wo du sagst, das, das, oder gibt's da Punkte, wo du sagst, das ist genau der Grund, deswegen mache mach ich es. Also ist das ein bauliches Highlight oder ist das eine Erfahrung, die du immer wieder machst, oder ist das was, wo du irgendwie einmal die Woche erlebst in deiner Arbeit, wo du sagst, das ist so der ähm,
2: Eigentlich, hm. das muss ich kurz überlegen. Also klar, also ich sag mal, warum machen wir das? Ein Stück weit natürlich auch, einfach weil wir dann das Feedback vom Kunde haben, mhm. der einfach sagt, boah, eigentlich haben wir total wenig Strahler, also, wir hätten vorher also, was, also, wie ich es vorhin gesagt habe, ja, Herr Krämer, wir wollten da jetzt neun Deckenspots als Rasterung reinmachen, aber jetzt haben wir irgendwie nur noch fünf, aber wir haben das Gefühl, das Zimmer ist trotzdem brutal hell. Ja. Und das sind dann so, so Momente, wo ich sage, dann haben es, also, dann haben wir einen Teil davon ja auch geschafft, ja. Und für mich ist es halt eben, ähm, ja, also einmal, einmal, das, einmal die Rückmeldung vom Bauherrn oder vom, vom Kunde sozusagen ähm, und zum anderen, ähm, wir gehen ja in der Lichtplanung und das, das beantwortet vielleicht eine Frage, ich sage immer, die Lichtplanung folgt der Inneneinrichtung. Das heißt, wir besprechen eigentlich erst mit dem Kunde die Inneneinrichtung. Und deshalb ist das so ein fließender Übergang von Innenarchitektur in Beleuchtung. Und das ist halt mega. Ja? Und weil, weil du dann halt mit dem Kunden, haben, wir haben ja meistens so vier, fünf Entwurfstermine, da entwickelt sich einfach was. Und ich merke einfach, wie wir so mit unseren Beispielbildern ähm, dann auch Anregungen schaffen. Hm. Und das so in der Gesamtheit, so würde es vielleicht sagen, Hanna, das ist das, was uns so... Ähm, oder das, das wo ich dann einfach am Ende des Tages sagen kann, das macht mich jetzt glücklich, also mhm. selber so, das, das war jetzt mhm. irgendwie geil, das, das ist irgendwie mega, und wenn ich die Leute einfach auch begeistern kann, indem ich sage, komm, wir machen das anders wie alle anderen, ja, mhm. also anders wie jetzt nur so neun Spots, und was für Spots, sondern nee, komm, wir lassen uns mal über Oberflächen reden, was für einen Boden haben sie, was für Wände, was für, keine Ahnung, was für Möbel, Fließen, whatever, so, so alles durchzusprechen, den Kunde so ein bisschen besser zu verstehen, ähm, weil im Grunde genommen Hanna, wir sehen ja, wir sehen ja eigentlich das meiste Zeit nur reflektierendes Licht und deshalb ist das für uns für die Lichtplanung so super wichtig, weil wir ja eigentlich nur Licht, das irgendwo auftreffen sehen. Wir haben ganz wenig Direktlicht ja. und deshalb ist so diese, ähm, so dieses, diese, dieses Thema Lichtplanung folgt der Inneneinrichtung so super wichtig und das ist auch unser Ansatz und ähm, aber deshalb fangen wir auch bei jedem Kunde bei Null an. Mhm. Also klar haben wir Ideen, die wir natürlich immer wieder bringen, aber mhm. vom Grundsatz her ist, je, jeder Kunde fangen wir bei Zero an. ist so immer der
0: Prozess von Null auf
2: Genau, ganz Genau, und das Geil. ist das Geile eigentlich. Also okay. Und von dem her, es ist viel mehr wie jetzt nur so eine Lampe einzuzeichnen. Das ist so unfassbar viel mehr. Das finde ich so. Das finde ich das Tolle.
1: Mhm. Und äh, jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel über Licht gesprochen. Ähm, jetzt wird es mich mal interessieren in die Zukunft wie geht's mit Licht weiter, wie geht's mit Fine System und mit dir weiter? <lacht> ähm, ich sag immer,
2: äh, oder was heißt, ich sag immer, das ist jetzt auch Quatsch, ähm, aber ich habe so die Hoffnung, ähm, dass ich es dass ich's vielleicht so weit schaffe, dass sich viel mehr Leute mit dem Thema Licht beschäftigen, weil ich ähm, ohne, dass ich jetzt irgendwelche wissenschaftliche Dinge kenne oder sonstiges, ähm, ähm, ist klar, dass Licht einfach sehr viel für unser Wohlbefinden tut. Mhm. Ja, also so wie jetzt, jetzt haben wir ja irgendwie Frühling, jetzt ist es irgendwie wieder länger draußen hell, es ist irgendwie wieder ein geiles Feeling, das so auch ein bisschen zu transportieren, dass man das einfach auch in seinen eigenen vier Wänden schafft. Mhm. Das wäre so also mein Wunsch für die Zukunft, dass ich das einfach nach außen hin noch ein bisschen mehr, ähm, breittreten darf. Ja, du hast jetzt vorhin gesagt ja, zu mir, na, ja, das erlebst du ja heute noch im Neubau. Da ein Kabel aus, lass da ein mhm. Kabel aus, und also der Drops ist gelutscht. Und ähm, da geht es ja gar nicht so sehr um das Monetäre. Also kostet es jetzt mehr, das Kabel in die Mitte rausgucken zu lassen oder lässt man halt drei Kabel an der Seite rausgucken? Mhm. So, also jetzt mal vereinfacht gesagt, das ist ja das ist kein finanzielles Thema. Also mhm. ist es sicher nicht. ja Da, da gibt es andere Dinge. Und wenn, man, wenn ich das schaffe, so einfach auf Strecke hin, da das zu schärfen, das Bewusstsein eben einfach so ein bisschen größer zu machen, wie viel Licht dann, dann ausmacht, das wäre so mein Wunsch. Für mich persönlich, ähm, pf, klar, ähm, ähm, oder für die, äh, die Finance System wünsche ich mir ähm, natürlich nochmal ein, zwei, drei Mitarbeiter mehr. Weil, weil ich einfach merke, dass wir unfassbar viel Nachfragen haben für unser kleines Büro eigentlich, oder überschaubares Büro. Ähm, und ähm, wie, wie das nachher aussieht, das weiß ich nicht. Also das lasse ich auch ein Stück weit auf mich zukommen. Äh, das das ähm, Ich, ich würde jetzt gerne, also tatsächlich jetzt gerade so ganz aktuell bin ich dran, ähm, im Prinzip Super schwierig natürlich äh, jemanden zu finden, Elektrotechniker, Elektriker, der sich da in dem Bereich einfach ein bisschen spezialisieren möchte, der so meine, meine Installation so ein bisschen abnimmt oder unsere Installation, ja. Ja, wo, wo ich wirklich sagen kann, ich habe jetzt hier ein, zwei, ich habe hier zwei Zweier-Teams oder wie auch immer, ist ja egal, die draußen rumfahren und nur Licht installieren. Ja. Und das wirklich so mit dem mit der Maßgabe, wie ich mir das auch wünsche. Ja, weil wir, 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 wir es ist völlig wurscht auch jetzt, in welcher Preiskategorie das ist, aber wir machen ja Endmontage. Das heißt, da will ich, dass man einfach mit mit weißen Handschuhen arbeitet. Also ich will das schon mhm. einfach, dass es so bei einem persönlichen Anspruch einfach abgedeckt ist. Mhm. Ja, mein erster Chef hat immer gesagt, Fabian, du musst die, äh, äh, ich weiß nicht, ich kenne vielleicht auch, ähm, hat er immer gesagt, du musst die Baustelle sauberer verlassen, wie du sie vorgefunden ja. hast. Ja. ja, Das ist so irgendwie so oldschool, aber ich finde, da ist einfach unfassbar viel dran. Und für mich privat ganz am Ende des Tages, wenn ich ein bisschen weniger zu tun habe, weil, es besser, weil ich es einfach besser koordiniert kriege über die Mitarbeiter, dann kann ich mehr mit meinen zwei
1: Mädels machen. Wunderbar. So, ich glaube, das war ein wunderbares Ende. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Dann wäre jetzt... Der richtige Zeitpunkt. Genau,
0: du, da, du machst den Abschluss ähm, und äh, gibst unseren Hörern noch was mit auf den Weg und wir verabschieden uns dann. Wir Hörern. verabschieden
1: uns jetzt schon mal und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder hm. mit einem anderen spannenden Gast. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Schön, dass du dabei warst, Fabi. Vielen Dank für dieses unglaublich tolle Gespräch. Ich bin jetzt auf deinen Schluss, auf deinen Schluss gespannt. Und bitte nicht vergessen:
1: nutzt die äh, Sternefunktion, gibt uns äh, eine Bewertung ab, sowohl in Apple als auch in Spotify. Und wo es überall noch geht, darüber freuen wir uns. Und jetzt die letzten Worte hat der wunderbare Fabian Kremer. <lacht> ähm, ich danke euch erstmal. Danke, danke,
2: dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, vom Grundsatz her möchte ich eigentlich nur sagen, ähm, legt Wert auf die Beleuchtung. Ähm, egal, ob ihr in, in euren vier Wänden wohnt, ob ihr was plant, legt da viel, viel mehr Wert drauf. Ähm, Nimm so ein paar Tipps mit, ähm, was, ich, was ich heute so ein bisschen mitgegeben habe. Ähm, ja, ich glaube, das glaube so im Großen und Ganzen, das war es eigentlich. Genau, ja, genau. Ich danke euch und ähm, genau, gibt, ähm, gibt der Hanna und dem Jan äh, eine fünf sterne bewertung weil die machen das wirklich mit ganz viel Passion und, ähm, genau, und machen das ja noch nach dem Feierabend, also von dem her. Genau. Danke euch.